0: Universo sostenible. ¿Podemos vivir sin las redes sociales? Los humanos somos seres sociales que necesitan comunicarse. Redes sociales siempre han existido, pero ahora en el mundo digital cambian las reglas del juego. Para conocer la situación actual, escuchamos a Eva Romera, del Departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba. A José Alberto Benítez, coordinador del Grupo Salvis en la Universidad de León. Y a Leticia Rodríguez, doctora en Ciencias de la Información en la Universidad Antonio de Nebrija.
1: A nivel individual, las redes sociales nos permiten compartir nuestras emociones, compartir nuestras experiencias. Nuestros niños y niñas crecen ya rodeados de dispositivos digitales y entender ya nuestra forma de desarrollarnos y de relacionarnos con otras personas al margen de las redes no tiene sentido.
2: Son más que un medio de comunicación y un medio de conexión entre personas porque se utilizan como una herramienta divulgativa a nivel científico y también como una herramienta para, mediante el marketing, llegar a un público objetivo
3: son herramientas de comunicación, herramientas muy valiosas que en los últimos tiempos hemos confundido con herramientas de información. Por eso es muy importante que los usuarios entiendan que son vías de comunicación y no de información.
0: Las redes sociales digitales ofrecen muchas posibilidades y como herramientas que son, no son ni buenas ni malas. Depende del uso que hagamos de ellas. Nos explican sus principales inconvenientes... Marga Cabrera, profesora de Comunicación Audiovisual en la Universidad Politécnica de Valencia. Eva Romera, de la Universidad de Córdoba. Y Julio Cabero, director del Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla.
4: Yo creo que las generaciones jóvenes sí que son un poco esclavos. Han nacido sin nadie que les aconseje o que realmente conozca este mundo porque la generación anterior no tenía redes sociales. Así que están un poquito huérfanos digitales. La forma de relacionarnos a través de las
1: redes facilitan que justifiquemos determinadas acciones que son inmorales y dañinas y agreden a otras personas. No estar viendo directamente cuáles son los efectos que mi propia acción produce en la otra persona hace que no identifico, que tenga mayores dificultades para identificar las emociones que mis propios actos están generando en los demás.
5: Existe también eso que se denomina el ciberacoso, donde por ejemplo en España 7 de cada 10 niños pues han sufrido algún tipo de esta conducta y el 37% de acuerdo con algunas investigaciones lo sufren constantemente. Lógicamente,
0: las redes sociales también tienen muchas ventajas. Nos las cuentan Noelia Sánchez, del Departamento de Economía de la Empresa, en la Universidad Politécnica de Cartagena. Julio Cavero, de la Universidad de Sevilla. Y José Alberto Benítez, de la Universidad de León.
4: Por
6: otro lado, a personas de mayor edad, por ejemplo, son beneficiosas porque les ayudan a combatir un poco esa soledad y también les ponen un poco en contacto con unas edades inferiores, por ejemplo, las de sus nietos. Les ponen en contacto con esa sociedad que los ha dejado un poquito de lado por ser mayores, por lo tanto, se sienten como más insertados en ella.
5: Pero estas ventajas de las redes sociales no solamente son para las personas, sino también son ventajas para las empresas y para las instituciones. Permiten, por ejemplo, fidelizar a los clientes, permiten también crear nuevos clientes potenciales, permiten también, digamos, dar a conocer las diferentes actividades que las empresas y las instituciones están llevando a cabo.
2: En cuanto a los beneficios de las redes sociales digitales, si las personas influenciadoras publican noticias que son veraces, que están contrastadas, tienen un efecto positivo sobre la población. Mientras que si lo que publican son lo que se consideran fake news o mitos, acaban siendo negativos porque ayudan a difundir información que no es veraz en la población de una forma más rápida
0: A través de las redes sociales accedemos a información de todo tipo y nos comunicamos con personas empresas, instituciones o partidos políticos Lo difícil es saber diferenciar las informaciones veraces de las falsas Por eso ya hay estudios centrados en los usos de las redes sociales nos cuentan brevemente sus proyectos Carmen Marta Lazo, profesora de periodismo en la Universidad de Zaragoza Leticia Rodríguez, en la Universidad Antonio de Nebrija y Marga Cabrera, en la Universidad Politécnica de Valencia
6: principalmente lo que llevábamos a cabo es el análisis de las competencias digitales de la ciudadanía para conocer cuáles son las lagunas que existen y de qué manera se pueden solventar. Estamos en la era de la pos eh, verdad, en la era de las fake news y para esto lo cierto es que todos y todas debemos prepararnos, hay que estar preparado para que en estos entornos eh, se crezca de la mejor manera posible, sobre todo en una sociedad donde tiene que imperar el bienestar y tiene que imperar la ética en todos los terrenos y también en la las redes sociales.
3: Mi investigación en Antonio Nebrija en estos momentos eh, se centra fundamentalmente en el estudio del impacto de la desinformación en la comunicación organizacional. La desinformación es un fenómeno en auge, aunque en estos momentos es protagonista de la actualidad mediática, realmente no estamos desarrollando herramientas para paliar el impacto. Entonces, desde la universidad tenemos también la obligación social de hacer investigaciones que aporten valor social. ¿no? Esa es una de nuestras principales motivaciones como académicos. Dar herramientas a los alumnos para interpretar la información en estos medios de comunicación, es
4: una manera de ayudarles a luchar contra las falsas creencias. Dentro de nuestra investigación, yo tengo dos patas. Una sería la aplicación de las redes sociales a la docencia, de qué manera llegar a los alumnos mejor a través de redes sociales, porque entendemos que los alumnos están en redes sociales y no están pendientes de la intranet de la universidad o del correo electrónico. La segunda pata de investigación es cómo los medios nativos digitales están utilizando las redes para llegar a más gente. Creé un observatorio de medios digitales en español. Con estos 1.750 aproximadamente medios de 34 países, vamos haciendo rankings y estadísticas por países, por tema, por ámbito de actuación...
0: Otros estudios se centran en cómo ayudar a comunicarse mejor, cómo aplicarlas para solucionar problemas relacionados con la salud o cómo evitar la adicción a las redes. Es el caso de los trabajos de Noelia Sánchez en la Universidad Politécnica de Cartagena, de José Alberto Benítez en la Universidad de León y de Julio Cabero en la Universidad de Sevilla
6: trabajamos con datos, con datos que vierten los usuarios en las redes sociales. Analizamos esos datos y lo que intentamos siempre es mostrar a las pequeñas y medianas empresas de la zona cómo manejar los datos que vierten los usuarios para mejorar sus estrategias a nivel empresarial, que determinen si lo que necesitan en sus políticas de comunicación a través de las redes sociales está siendo efectivo o, o no.
2: Lo que hacemos es aplicar una metodología de análisis de redes sociales a problemas relacionados con la salud y el bienestar de la sociedad. Dentro de los principales logros obtenidos tenemos las conclusiones de un estudio en el que utilizamos análisis de redes sociales en el problema del riesgo de alcoholemia en adolescentes en el que encontramos que las personas más populares no eran las que tenían más amigos pero sí eran las que tenían más riesgo de padecer alcoholemia. También colaboramos con otros colectivos como Alzheimer León y Autismo León en el que aplicaremos nuestras metodologías de análisis de redes sociales para mejorar sus
5: sistemas y procedimientos. Estamos llevando un trabajo de investigación en México sobre la adición a las redes sociales por los estudiantes mexicanos que estudian la preparatoria. Pero también que estamos viendo cómo se comportan, por una parte, en las redes sociales estudiantes que trabajan y estudian de forma presencial y estudiantes que trabajan y estudian de forma completamente a distancia en entornos virtuales de formación.
0: Todo apunta a que en el futuro las redes serán cada vez más visuales y formarán más parte de nuestra rutina diaria, si es que eso es posible. Los usuarios tendremos que estar preparados y protegidos para poder disfrutar de sus ventajas sin correr riesgos. Terminamos este recorrido por las redes sociales con las opiniones de Carmen Marta Lazo, de la Universidad de Zaragoza, Leticia Rodríguez, de la Universidad Antonio de Nebrija, y Eva Romera, de la Universidad de Córdoba.
6: La educación ciudadana pasa por intentar ver cómo las redes sociales en estos grandes flujos continuos de comunicación digital que hoy en día existen, pues estar preparados para nutrirlas de una forma con criterio, con calidad y con rigor.
3: Tenemos que generar marcos legislativos
1: que sean adecuados y debatir si es realmente necesario legislar. No podemos obviar que la red en sí no es la que genera el riesgo o no, porque al final somos nosotros los que estamos detrás de esa pantalla y somos nosotros los que decidimos lo que hacemos y dejamos. ...de hacer...